0: Twitch, 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 buon pomeriggio a tutti, siamo su Twitch, c'è Mirko che eh, mi mi accende, c'è Andrea Francesco Berni anche in cabina di regia, stiamo continuando questo percorso che abbiamo cominciato ieri, domani eh, dalle 16, eh, BetTaste Q&A con con Andrea Bedeschi, Andrea Francesco Berni, Mirko D'Alessio, ci sarà anche Gabriele Niola che interverrà. Eh, Dalle 16 in poi eh, una una lunga twitchata. Ieri abbiamo fatto le serie televisive e oggi affrontiamo il cinema e e il discorso cinematografico per capire capire appunto a che punto stiamo, che cosa state vedendo, soprattutto eh, come lo state vedendo e dove lo state vedendo. E voilà. Ciao nipote, eh, c'è subito Castissimo che saluta Nonno, eh, verranno evidenziati i commenti e, mh, e soprattutto appunto eh, Nonno vuole capire eh, che cosa state vedendo, che cos'è il cinema per voi oggi, perché ieri abbiamo affrontato malissimo, come sempre, come sempre faccio io, le serie televisive in un modo erratico e vagabondo. Oggi affrontiamo il cinema sia come mh, concetto che cos'è il cinema oggi, sia nello specifico, perché. Eh, nonostante il covid appunto, eh, escono dei film, i cinema sono aperti e, e quindi eh, si possono andare a vedere dei film e alcuni di voi lo stanno facendo poi un'altra diretta molto importante lunedì sera The Boys per commentare la fine della seconda stagione della serie eh, prodotta Ciao Martina, Ciao Ricky eh, della serie prodotta da mh, e sviluppata da Eric Kripke e, da Fumetto di car Tennis e, appunto oggi è giovedì domani arriva l'ultimo episodio domani comincia Guadagnino eh, la settimana prossima cominceremo a parlare di Guadagnino We Are Who We Are vedremo appunto il primo episodio e stiamo parlando di parlare con Luca per rispondere a pane, eh, e quindi certamente cercheremo di dialogare con Luca su We Are Who We Are e... <ride> questo non lo evidenziare quello su non lo evidenziare eh, salutiamo Rolo Tommasi che giustamente ha capito la propaganda e giustamente ha già destrutturato e decodificato il, uh, il critico mm, eh, allora uh, saluti, saluti dal Gran Sasso saluti al Gran Sasso che ogni tanto si vede da casa mia vediamo se si vede oggi no Eppure oggi c'è un'aria di montagna anche a Roma, è eh, limpida e tersa, però no, non c'è traccia. Quando, quando compare il Gran Sasso da casa mia è impressionante. Ok, allora, sì, parleremo anche di Charlie Kaufman, eh, per questo per rispondere a Gabriele. Ciao Gabriella, eh, ciao Salva il Barbaro. Eh, occhi a non urlare, mi raccomando, ma com'è possibile non urlare? Io urlo perché i vecchi urlano perché? Perché non sentono la loro voce. Peraltro, appunto, chi è che perse l'udito? Townsend degli U, perse l'udito perché da giovane sentiva la musica troppo forte e perse l'udito abbastanza presto, superati i 50 anni. Eh, andremo a fare la prossima video intervista sarà in trasferta, sarà in esterna. Chi inviti a casa tua questa settimana? o oh, Chi invita a casa sua? il personaggio interpretato da Jesse Plemons in Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman la sua nuova fidanzata e possiamo parlare anche di eh, Sto pensando di finirla qui eh, di Charlie Kaufman, un saluto dalla dirigenza editoriale questa è Andrea Bedeschi, inconfondibile la sua bellissima foto con The Rock Gerard Butler è diventato un Nicolas Cage ad alto budget questo si riferisce a Greenland, ragazzi non cominciare a confondere la grandissima Desiree con carteni, no, non cominciate a castissimo. Non cominciate a confondere. Nonno. No, comunque lunedì sera faremo alle ore 21 il watch party del finale di The Boys. Ricordatevi che bisogna essere iscritti a Prime Video per vedere l'episodio insieme a noi. Questo è il grande capo Andrea Francesco Berni che comunica appunto il watch party per The Boys. Eh, ciao a tutti, eh... <ride> Ok, allora eh, bene. Mirko ormai capisce anche dalle risate. Ok, allora mh, state buoni. Buonasera a tutti. Buon pomeriggio. pomeriggio. Guardate c'è, ancora, c'è, già, c'è il sole ancora. Questo è il mio studio orribile. Va bene. Li vedete? Monty Python laggiù? Guarda i Monty Python qua. Eccoli, eccoli. Questi sono io. Sono mancino. Sono un po' sono sempre stato. Ecco i Monty Python. Eccoli qua. Ok, eh, benissimo. Castissimo saluto, Andrea. Federico saluta me, eh... ok, 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 (ride) ok, Davide Marra è sempre nei nostri cuori, ok, miei e di Berni, perfetto, allora, eh, detto ciò, eh, non si parla di The Boys, abbiamo già eh, sviscerato l'argomento ieri, eh, eh, oggi, eh, giovedì 15 ottobre, escono dei film, buona serata, escono dei film al cinema nello specifico oggi 8 ottobre escono dei film al cinema Eh, nello specifico ve li elenco però probabilmente non li avrete visti è difficile Eh, però ci sono dei film molto interessanti possiamo anche parlare se volete volete possiamo anche parlare di film se siete andati al cinema ditemi se siete andati al cinema e perché mi interessa ci interessa molto ditemi che cosa state vedendo di lungometraggi autoconclusivi uh, e Greenland è molto buono oh, grazie a Federico 199 introduciamo i film che escono questa settimana Allora, sono Greenland di Rick Roman v, un regista che ha fatto anche un attacco al potere quelli in cui, cui Gerald Butler è un bodyguard eh, politico del Presidente degli Stati Uniti d'America, che è ovviamente è Morgan Freeman, e ehm, mi è piaciuto moltissimo. È un catastrofico, basta, fine. C'è una videocensione molto lunga su Bettes.it, la, ehm, la, la caratteristica di questo film molto interessante è la fragilità di Gerard Butler, che è in difficoltà, e, e ver- vedere Gerard Butler in difficoltà eh, fisica e intellettuale e morale anche, è, è molto molto interessante. Poi c'è un discorso sul mondo, c'è un discorso sull'asteroide, e, è la mia saga action preferita, Attacco al Potere. Bene, questo Federico che subito indica un suo gusto, anche io amo molto gli Attacchi al Potere. In un attacco al Potere, per esempio, c'è un premier italiano, si parla di un premier italiano che, che, sta sempre a, che pensa sempre al sesso no? di qualche anno fa, mi interessa sempre come viene vista la nostra nazione in questi film a seconda della determinazione editoriale in questo film viene vista la nostra nazione sì, c'è un'inquadratura c'è un'inquadratura della della penisola italica e stasera finalmente andrò a vedere Padre Nostro molto bene Mancio 91 oh ma che bel messaggio quindi diciamo che Greenland poi se volete ne parliamo la settimana la settimana prossima no oh, oh, ho iniziato da tanto a dire, a dire cazzate di cinema da tanto da troppo e il Twitch l'abbiamo cominciato io non ho cominciato niente singolarmente questo è un movimento collettivo è un movimento editoriale collettivo è un'attività editoriale collettiva eh, oggi si, pe- si pensa sempre ai-, ai singoli ovviamente invece no e, e BetTaste ha cominciato il Twitch eh, questa settimana ufficialmente <ride> ovviamente si riferivano a Romano Prodi certo, Fabio De Bo ok, allora, Greenland è molto simile a Geostorm? no, no eh, per esempio mi ha colpito eh, mi ha colpito moltissimo Se chiede pure de- oh, lo sai che Luca Ward abitava vicino a dove sono cresciuto io? mmm <ride> siete troppo veloci a scrivere, Eh, tu andrai a vedere il processo di Chicago 7, che lo proiettano in un cinema a Torino, solo in uno, beh, guarda che anche a Roma lo facevano solo al Nuovo Olimpia, perché fra pochissimo, fra una settimana, eh, il film di Aaron Serkin, la seconda regia di Aaron Serkin, esce su Netflix, eh, e quindi eh, ha avuto un'uscita cinematografica molto molto scarna. Uh, va bene uh, Geostorm l'ho trovato molto carino se hai trovato Geostorm molto carino questo film grazie questo film lo troverai molto bello uh, perché ha ah, una sceneggiatura guardate io ormai ho i quaderni divisi uh, questi sono i quaderni delle serie tv sono uguali perché io sono ossessivo compulsivo sono uguali perché io devo avere gli stessi quaderni ovviamente e le stesse penne e questi ormai Adesso ho intenzione anche di dividere ulteriormente i quaderni. Allora, uh, Dog Tut merita molto più della mia recensione: è un bellissimo film. Che bello, come a scuola! Sì, sono sai perché io poi devo fare velocemente, così no? Se sto in proiezione stampa, e, e, e l'anello mi permette una grande comodità. Poi le righe sono, le righe sono larghe e non ci vede. No? Okay. Allora, uh, esce venerdì 16 su Netflix. Aaron Serkin ma adesso stiamo parlando di eh, Greenland di Greenland devo citare il bravissimo sceneggiatore Chris Sparling ok? Chris Sparling ha scritto una bellissima sceneggiatura di quelle che piacciono a me è un, è un, è un film eh, che parla di elite che parla di senso di colpa che parla che ci fa chiedere chi siamo, dove siamo l'aveva fatto an- anche di fronte a una possibile catastrofe l'aveva fatto anche Roland Emmerich in chiave più ottimista in eh, 2012 eh, molto bello Greenland, molto bello. C'è cioè Morena Baccarin, ma non corre verso Gerard Butler come faceva verso Ryan Reynolds. E, eh, anzi, corre, corre, lontano da lui, corre lontano da lui. Anche se sta sul tapirulante, ma gli dà alle spalle all'inizio. E Gerard Butler si sente in colpa perché frammenti di Clark eh, stanno entrando nell'atmosfera di sua moglie. È un uomo, è un amante, no? È un asteroide, eh, voi direte, armageddon, melancolia. Ecco, in, a, in mezzo c'è Greenland. Che succede a Gerard? Che succede a questi qua? Come si chiamano i Garrity? C'è pure il bimbo che ha un problema fisico. Gerard ha un problema morale, Gerard ha un problema um, psicologico, mm, Morena Baccarin è arrabbiata con lui, e sua moglie, sta pensando di divorziare. In tutto questo, gli asteroidi. Greenland, Dirk Roman Vaugh. Molto, molto bello, va bene? Eh, il giorno sbagliato... Lo mettiamo insieme a giorno sbagliato, perché a parte che mi piacciono anche i nomi di questi registi, Derrick Bort, Rick Roman Boo, Ok, mi piacciono questi qua che si mettono che stanno un po' nel gruppo, questi un po' sgraziati anche, no? Io amo molto il cinema di genere e, e amo moltissimo, ehm, moltissimo il cinema cosiddetto di serie B, ma in realtà per me è un cinema molto colto, molto raffinato, fondamentale a livello popolare. Ma che bravo che sei! Ah vabbè ma tu sei gallaurese e certo stavo dicendo mamma mia ma chi è quello che cita una delle poche citazioni dei critici divertenti nella storia del cinema, di solito ci trattano malissimo quando ci trattano e la critica cinematografica con cui esce John Cusack in alta fedeltà, eh, ha la penna con la luce. No, io non ho la penna con la luce perché è, è sgradevole nei confronti delle persone che mi stanno vicino. Io scrivo al buio e infatti non si capisce un cazzo di quello che scrivo. Sai che cosa è il mio quaderno? Te lo ricordi, Sirius Man? Roberto, tu sicuramente te lo ricordi è il Mentaculus. il libro folle, come quello di Abdul Alzred, di Lovecraft, che scrive il fratello del protagonista di Sirius Man. Ok, allora, eh, parlando di film catastrofici, eh, adesso, eh, adesso non so se l'avevi sentito, ma credo di sì, Roland Emmerich dirigerà il prossimo film catastrofico Moonfall, io sono curiosissimo di questo, pro- di questo prossimo progetto di Emmerich, io sono curiosissimo, te lo chiedi? Te lo chiedi, se in dubbio con te stesso? No, Federico, probabilmente hai messo il punto interrogativo, e certo, siamo tutti molto curiosi. Ok, pensa che lo spottevano in Germania Emmerich eh, perché gli piaceva tanto. Steven Spielberg, questo perché non dovete mai dimenticare eh, che esistono le generazioni, esistono gli anni e li dovete studiare. Studia, studia. Questo chi è Tony F dei Dark Polo Gang? Studia, eh, e quindi. Mh, Roland Emmerich viveva come studente di cinema un momento in cui in Germania giustamente anche eh, i punti di riferimento erano loro il che è anche bello e legittimo perché erano, c'era una nuova onda no? dei Wenders, degli Herzog dei Krug e, e, e lui diceva no e lui diceva no Spielberg, Spielberg diceva lui e, e, e gli facevano Roland Emmerich e lo menavano, capito? Pensate un po' al dramma di Emmerich no? ok, allora e eh, eh, vabbè, vai a lavorare noi siamo felici che tu vada a lavorare che bravo che è Mirko noi siamo felici che tu sia felice, ti ringraziamo te vogliamo bene eh, un abbraccio a te ma che bel messaggio soprattutto perché vai a lavorare e quindi ti auguriamo buon lavoro pure noi qui si sta lavorando o quantomeno male eh? ma ci proviamo ma certo che mi interessa il prossimo progetto di Marti Scorsese Spero che sia migliore dell'ultimo. Ok. Eh, allora. Ho eh, oh, visto che lo citi. Questo è Moretti che fa il flashback, In c'è il bombo. E uff, c'è il flu. Avevo dei problemi con mio padre, dice un suo amico. E Moretti, e Michele fa. Ok. Allora. Eh, Ah, oh, me fate parlare? Mannaggia, ma quanto parlate? Qualche giorno fa ho visto E poi mi piacete troppo, visto che io poi sono realmente di sinistra. E eh, io, appunto, poi vi leggo, capito? Me perdo. Ho deciso di perdermi nel bosco, come cantava Morgan. Uh, basta, parlavamo bravo Federico. Ok, allora, no, Grilland l'ho finito, Federico. Perché poi, io già spoilero tanto, no? Che Bernie non si sa perché mi sopporta da anni. Ehm... Um, Basta, ho già detto troppo, ok? Vattene a vedere eventualmente lo spoileriamo dalla settimana prossima, perché it's not fair, ok? It's not fair. E basta, eh? e possiamo crescere per una volta, e possiamo andare. Oh, appunto, vogliamo evolverci, ma voi non volete, voi mi volete dire giù, perché conoscete tutti i vizi, conoscete tutti, tutti i talloni d'Achille, de nonno, e va aggrappate, capito? lo portate giù, e nonno ovviamente ce casca, ok, allora eh, Greenland, ok, poi abbiamo un divano a Tunisi, oh, ragazzi esce un divano a Tunisi, voi ci andate in psicanalisi? Chi va in psicanalisi? Mo- a Mordini ci arriviamo dopo, non te preoccupare, tanto non c'è molto da dire, as usual, eh... <ride> Creators non l'ho visto, però lo sai che mi affascina Creators? Eh, però non l'ho visto. Perché è ovunque, no? È ovunque. Eh, cioè, a livello proprio online, no? Ovunque. Cioè, tutto esposto e c'è l'immagine di creators. Questo mi affascina, questo mi piace, perché io amo i cineasti. E, e quindi, la commedia tunisina mi sembra carina. <coughs> Sai che c'è? Mi è piaciuto. Eh, mi è piaciuto e eh, mi è piaciuto moltissimo andiamo a vedi nonno deve vedere allora nonno no, c'è il film e poi c'è il film ecco c'è Divorce alla specie Greenland Paradise Hills buffo Il processo Chicago 7 rubbe Una luce dove sta Il divano Il legame Paradise Un divano a Tunisi Oh, allora, eh, Parade l'ho visto, è veramente scocciatissimo, è veramente scocciatissimo, Acquafina ha le cuffie come nonno, bianche come punte, za, 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 molto eccitanti. Eh, ok, allora, eh, un a Tunisi, va bene? Ehm, molto molto bello, ma si può andare a Tunisi a fare psicanalisi? Voi ci, voi ci andate in psicanalisi? Andate, vediamo chi va in psicanalisi, vediamo chi ha il coraggio di dire se va in psicanalisi. Ma voi siete giovani, non avete una lira, la psicanalisi costa, e quindi non non andate in psicanalisi. La psicanalisi è del Novecento, effettivamente. La psicanalisi è è della borghesia, è del del soldo anche. Però lei invece, e questo è è, è l'interessante, perché nella nostra testa di occidentali, eh, perché noi siamo questo tipo di lettori eh, testuali, siamo abituati alla psicanalisi collegata a, a, ai geni della psicanalisi non c'è credo che ci va in psicanalisi con quel nome eh, banana dei, dai tropici e siamo abituati a Woody Allen ok? allora eh... <ride> lo so, lo so io non sono un boomer come pensate voi? perché non sapete niente manco sapete distingue boomer dai pregari io proprio perché non sono un boomer lo so io so compagno lo so che a 26 anni che non c'è niente davanti lo so benissimo e te voglio bene mi dispiace ok e... però continua così e... la psicanalisi è, è... <ride> eh, a me mi piace Rollo Tommasi rolla rolla ehm un tapparella pone un problema eh, che però non riguarda un divano a Tunisi un film molto interessante in cui una, una tunisina molto bella che però è andata via da Tunisi eh, è andata a Parigi torna, torna a Tunisi, no no, infatti il titolo è sbagliato perché lei sta in un, in un paesino come si chiama il paesino? No, Nonno l'ha scritto perché a me piace ge- geolocalizzare i film perché geolocalizzare i film significa vedere i film e capire dove sono e l'avevo scritto, comunque è un villaggio un villaggio sbagliato, è una cittadina sul mare dove lei arriva dove lei va e um, decide di uh, aprire uno studio di psicoanalisi e tutti, il mondo arabo uh, gli dice ma che sei matta che sei matta, appunto, mica io sono matto, ma che sei matta, ma mo' te meniamo, mo' te meniamo, mo' anche ah, perché è donna, allora noi occidentali ovviamente mh, paternalisti e con senso di superiorità pensiamo mh, ma come può una eh, signora eh, in Tunisia aprire uno studio di psicanalisi? lei invece ci crede, e va lì, lo fa e, e ha un successo clamoroso Tutti sti tunisini, allora il film, eh, com'è la struttura del testo? Il testo è divano, se siede, divano, se siede, divano, se siede, chi? Quella che ha la la parrucchiera, fighissimo personaggio. L'imam, l'imam sta male, fra poco parliamo di un altro prete che sta male dentro dentro sull'infinitezza di Roy Anderson, che figo, figo. Eh, l'imam sta male perché forse si è accorto che Dio non esiste e quindi Allah, e, e quindi eh, sta male? No, se fa male allora ehm, ce la farà questa bella azionista, è finito. C'è un poliziotto, sempre con la fondina, sempre con la pistola. Eh, Diffidate di quegli uomini che vanno sempre in giro, con, capito? Con, con, con la fondina ascellare, no? Che, che, che vuoi rappresentare? Ok, c'è ce l'hai minuscolo, che, che ce vuoi dire? avendo sempre la fondina ascellare? Sempre, 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 che ce vuoi di, eh, però. Ehm, In realtà lui si arrapa, ok? Si arrapa, non sappiamo a a, a che livello di estensione, visto che c'è la fondina ascellare. Si arrapa per lei e e va verso la psicanalista. La psicanalista sta male, la la psicanalista ha un malessere molto misterioso. Lei è la bellissima, ha un nome assurdo, però vedi, non l'ho scritto c'è un nome assurdo tipo Goldfish però lei era in Patterson di Jim Jarmusch va bene ed è stata lanciata da Faradi con About Ellie adesso devo dire un divano a Tunisi oh no, no. ha fatto male i compiti perché deve scriverli su quattro degli appunti nomi e lei è la bellissima Golfite Farahani ok, che se vi ricordate eh, Patterson era veramente bella in Patterson e faceva paura ad Adam Driver, perché era così aveva un tipo di sensualità eh, così um, invadente, prorompente e eh, um, quasi aggressiva una gesha aggressiva molto interessante il personaggio che le, come ha lavorato con Jim Jarmusch in quello splendido film di Jim Jarmusch è lei va bene è la nostra è il nostro è la nostra golfish golf. Gol, riproviamo a pronunciarla golfite 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 che è bellissima è bellissima ok benissimo un divano a tunisi chi lo chi lo andrà a vedere chi lo andrà a vedere ci dica per cortesia eh, mm-hmm. Ci dica per cortesia che cosa pensa di un divano a Tunisi, ok. Poi esce anche, eh, lasciami andare di Stefano Mordini. Ci stanno i fantasmi a Venezia? Mm. Ecco, è finita. Eh, c'è l'acqua alta, la fondina a scellare mia... guarda, guarda che il poliziotto. Poi parliamo del poliziotto, della... parliamo di lui. Eh? Parliamo di lui in futuro, quest'anno. Parliamo di lui. Interessiamoci a lui. Mm-mm. Eh, ok, eh, cioè che la tormenta, capito, sta sempre lì perché, perché questo non va a buca dalla vita, eh, per questo c'è la fondina a scellare, se, se, se fosse uno normale, capisci, capito? Eh, eh, e quindi gli dà il tormento, no? va lì, gli fa, non c'è il permesso, non c'ha il perm- e lei pensa, mm, mm, questo va a buca, questo non va a buca dalla vita perché c'è la fondina a scellare. Adesso andiamo a trovare tutti i personaggi che hanno le fondine ascellare. Ok, allora eh, il Mose è un fantasma. Volendo, Rollo, tu sei sostanzialmente, penso che tu sia un satirista. Vabbè, ormai abbiamo capito che eh, sei un autore comico, no? forse anche affermato. Questo nome assurdo che c'hai e, e poi veramente <ride> passi il tempo sui Twitch e betterista <ride> invece di andare a lavorare come quell'altro pensa come stai messo comunque sì, il fantasma il Mose è un fantasma volendo Rollo ormai ci, ci, ha deciso di deliziarci e ogni com- suo commento è una, è una battuta molto interessante, intelligente c'era l'acqua alta eh, a Venezia e il film... Eh, io non amo Stefano Mordini non amo il suo cinema e non mi piacciono per niente i remake che fa sono sempre più brutti degli originali mi riferisco al Testimone Invisibile che era un remake di uh, Contrattempo un film spagnolo che era uh, superiore mi riferisco al remake degli Infedeli che vabbè l'originale francese è stupendo e ma quello italiano addio e stavolta non ha fatto un remake ma ha fatto diciamo una, un, un omage va bene Hitchcock quando John Landis gli diceva che Brian De Palma faceva gli omage perché Hitchcock non lo sopportava, Brian De Palma, e stiamo parlando del Brian De Palma dei seconda 70 no? e primi 80 e Landy si diceva, vabbè maestro, ma ti sta facendo un omage Brian, e Hitchcock gli diceva, non è un omage, è un fromage, cioè che puzzava, capito? Simpatici ai eh, registi, quando parlano dei registi carini. E, allora, eh, è un omage, brutto, a, a Venezia un dicembre sto Shocking di Nicolas Rugg quindi c'è Stefano Accorsi eh, che sta male ma è, ma è impostatissimo nel film però è un ex alcolista ma non ci credi mai che va in giro per Venezia gli dicono no però guarda ci stanno i fantasmi, tuo figlio così lui ha la ex moglie eh, che è Maya Sansa e l'attuale compagna che è Serena Rossi non, non, non mi private Serena Rossi non mi private Serena Rossi, di, private, Serena Rossi di, della sua vivacità e invece ovviamente Serena Rossi è depotenziata con i, con i manetti brosse è sempre splendida e, e, la, e, e devo dire il film è, è per, per me è no, no, no era, il film di, era un film fuori concorso era uh, un film fuori concorso uh, della 77 edizione della mostra del Cine di Venezia. Lasciami andare, Stefano Mordini. Manco uh, Nicolas Reg, manco il Ghost Movie. Ok, detto ciò, uh, detto ciò andiamo avanti e, um, andiamo avanti andiamo avanti c'è, c'è anche Antonia Troppo in uh, Lasciami Andare c'ha un super cast c'ha una produzione importante e, e come nel caso degli ultimi film di Mordini um, peccato che manchi il cinema che è un po' grave insomma allora poi uh, andiamo avanti uh, Divorzio a Las Vegas di Umberto Catteni. Oh, adesso non è contento perché sì, 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 sette per farti innamorare, cioè, scusami Mirko, bravo, anche dalle pause Mirko capisce, Mirko fa, non fa, nonno, quando vedi nonno che fa? evidenzia subito quello, bravissimo, eh sì, sette giorni per farti innamorare, Davide Ricanello, parla di sette giorni per farti innamorare, l'esordio alla regia di Giampaolo Morelli, dove eh, c'è Serena Rossi con Morelli perché io sono ossessionato da loro. Infatti eh, Serena Rossi dice una battuta che io dico in mille video recensioni di anni fa perché dicono che siamo belli insieme, perché sono bellissimi insieme. In Song e Napule, che è un bellissimo film di Manetti Bros, è emerse la chimica campo contro campo, facciale, no? si incastrano, non vogliamo essere osceni, però si incastrano Serena Rossi e Giampaolo Morelli. Eh, va bene e e poi appunto l'hanno fatto anche dopo mm, che vuol dire mi stai costando e e, e quindi quel film eh, erano loro insieme una romantic comedy che aveva delle cose carine eh? però non era era buono come un film dei manetti Mm. ok allora eh, Song in Napoli bellissimo e molto diver- a, a il Nova è piaciuto. Oh, Il Nova vedi poi partecipate. Esatto, perché uh, i punti di vista sono diversi. Quindi il Nova sta comunicando con Davide Ricanello, uh, lo fanno, lo fanno. E, e gli sta dicendo: eh, ma Non sta a sentire, nonno, ma quello è un coglione. A me mi è piaciuto e soprattutto Fabio De Giacal è molto carino. È vero, c'è sta Fabio de Giacal. Fabio De Giacal però a me mi piace tanto nel film De Giacal dove fa. Una cosa molto alla Simon Pegg e Nick Frost, ok? Eh, perché okay, a, a proposito, uh, no, fondini ascellari questa è, è usare un'arma in chiave di commedia, ok? Perché? Perché abbiamo visto tanto film, no? È come è come Nick Frost che in uh, Hot Fuzz. C'ha l'idea dell'orgasmo solitudine maschile di Poin Break sparare eh, significa venire, ovviamente. E da solo, uh, pensando a lui, ehm, eh, e quindi la frustrazione sessuale, eh, arma di eh, Point Break, che Nick Frost, in una sorta di parodia meravigliosa, mette in off che era un omaggio a tutto quel cinema lì. Ok, bene. Detto ciò, 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 detto ciò. Detto ciò, arriveranno a Capodanno con Diabolic i manetti, l'upgrade è esattamente come a, a dicembre, ci spariamo anche Freaks Out, finalmente. Allora, divorzio Las Vegas, di Umberto Garteni. Eh, Umberto Carteni, diciamo, ehm, dopo tanti anni di assistenza alla regia, SDA, eh, devo attaccare il computer, sennò... Mm. Ieri... A un certo punto così. Oggi potrebbe essere pure peggio, no? Bene, 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 bene. Stiamo aspettando tutti il film dei Manetti e tutti rileggeremo Diabolic e tutti cercheremo di capire se possiamo fare questo cinema, che dobbiamo fare. Ok, lo dobbiamo fare, finalmente l'ha capito anche qualcuno. Aspettiamo sempre Rank Xerox, poi ovviamente. Ma Nils Hartman di Sky Cinema... Uh, in un video per Betteis, peraltro me l'aveva promesso che l'avrebbe prodotto Xerox. Uh, Stanno ancora ad aspettare. Allora, uh, Divorzio a Las Vegas uh, di Umberto Carteni. Uh, lui, dopo anni con Anni Loi, assistenza alla regia, poi lui che cosa sfrutta? Sfrutta lo studio system, sì ce l'abbiamo avuto anche noi, poi non solo se lo ricorda, però lo studio system è quando lo studio, quando una casa di produzione crea segno a un livello tale da eh, eh, rimanere nel tempo, perché è nel tempo che si crea il cinema di sistema, il cinema di studio, il cinema di genere ha bisogno del tempo ehm, e ha bisogno della quantità. In quel caso il cinema di genere era ovviamente il successo enorme di Ho Voglia di Te, eh, di Luis Prieto dalla eh, letteratura di Federico Moccia eh, quei milioni 14 mi pare al botteghino ovviamente come giusto che sia portarono alla, alla nascita del, del filone come giusto che sia e, e quindi eh, Carteni eh, si inserisce all'interno del, fil- del filone Cattleia quando Cattleia diventa la casa di produzione aveva fatto voglia di te aveva fatto tre metri so- eh, sopra il cielo il primo film di Luca Lucini, che è, il so, che è il loro miglior, bravo, è il loro miglior regista di sistema, di studio. Io amo molto le commedie sofisticate di Luca Lucini, la migliore è L'Uomo Perfetto, con un grandissimo Scamarcio comico, perché Scamarcio è un attore comico, eh, infatti io non capisco quando gli fanno fare l'attore drammatico, non lo capisco perché no, cioè, Scamarcio deve fare l'horror ma più spinto del legame di Domenico De Feudis più spinto, spinto, spinto e deve fare la commedia perché fa ride Scamarcio eh. all'epoca invece no all'epoca arrapava, poi, poi no e, e quindi eh, l'uomo perfetto è magnifico perché lui ha anche un ottimo senso dell'umorismo quindi era, era meraviglioso stava in mutante come Aviar Bardem in Prosciutto Prosciutto di, di Bigas Luna c'era una grande sceneggiatura di Lucia Moisio e Marco Ponti, sto andando a memoria. Ha detto ciò, eh, e Scamarcio è perfetto quando lavora con gli americani, bravissimo Davide, c'hai cioè un bellissimo occhio, perché? Perché va in tensione, perché va in tensione, eh, e quella tensione che ponetevi il problema, voi italiani che lavorate con lui, soprattutto Stefano Mordini, per esempio, eh, evidentemente non gli date quella tensione, cercate di creare quella tensione, perché hai ragione Davide, c'hai cioè un bellissimo occhio. Scamarcio, quando ha fatto John Wick, boom, quando ha fatto quello là, che era brutto, eh, ma lui era fantastico. Te lo ricordi quello là dove facevo psicopatico con co, 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 la Ratakowski e con la The Breaking Bad? Ambientato in Italia. La Scamarcio è fantastico. È fantastico. È malato, è perverso. È proprio... È, proprio, è, è perfetto. È perfetto. Io, io penso che Riccardo Scamarcio, quando uno gli fa... Hello? I want... To... E lui fa subito subito recita subito è meglio no? perché sente l'imperialismo sente la loro tensione editoriale no? Ehm, cerchiamo di cerchiamo di ok <ride> sì però Scamarcio è una bomba quel film ragazzi hai visto quando gli toglie la scarpa la Ragoschi, no? Eh, quanto è arrapante ok va bene vedo che vi è piaciuto detto ciò eh, divorzio a Las Vegas Carteni fate fini nonno eh, Carteni fece diverso da chi che era un che era un lucini in uvi Um, io adoro il cinema di genere. Il cinema di genere è replica, ovviamente, e, e quindi uh, è necessario che, si, che ci sia questo. E, e, e questo è sano: non è sano non fare Gig 2, vabbè ma questo l'abbiamo capito. Eh, è sano fare questo, è cinema fare questo. Uh, una volta, Timur Beckman-Betoff, che è stato spezzato da Roger Coman, no? uno che queste cose le aveva capite e le aveva anche le aveva codificate pienamente una delle interviste più belle della mia vita ero a Carlo Vivari che cazzo ci facevo a Carlo Vivari? sì, ero al festival dei Carlo Vivari ero, 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 ero nella Repubblica cieca okay. e, detto ciò, eh, Beckman-Bethoff ci passai tutto un pomeriggio io ero in estasi perché mi, mi erano piaciuti moltissimo i suoi esperimenti horror politici sulla politica, sulla, sulla vita del suo paese con i Guardiani della Notte e lui mi disse il, il cinema, Corman mi diceva che il cinema era come il cibo e noi mangiamo e dimentichiamo, mangiamo e dimentichiamo e poi c'è l'oblio, l'oblio e quindi noi non ci fermeremo mai, non ci fermeremo mai, e il cinema di exploitation non si fermerà mai. Oh, balla via, Mainetti, Guaglianone nemmeno, Menotti, proprio questa cosa l'hanno capita. Allora, um, detto ciò, eh, il cinema è mangiare, il cinema è mangiare, noi mangiamo e dimentichiamo, mangiamo e dimentichiamo e poi e poi si muore. E questo è... Eh, ok, allora, <ride> eh, a proposito di questo, quindi io amo eh, il cinema industriale, eh, lo, lo capisco, lo, lo comprendo, lo sento, ok? lo desidero, <coughs> soprattutto per il mio paese, perché io sono un patriota, anche ecco, perché è un errore patriottico e di geopolitica nazionale non fare GIG 2, GIG 3, GIG 4, ma vabbè, tanto voi cambierete le cose, cambieranno le cose quelli che l'avranno capito. Sarà, cambieranno le cose quelli che saranno cresciuti con la Marvel perché avranno capito che è tutto giusto quello che loro fanno eh, detto ciò eh, detto ciò, eh, Divorzio a Las Vegas Cartelli fece divorzio, di, diverso da chi? Divorzio da chi? Da te no, da, da, te, da me stesso no, invece era diverso da chi? con Luca Lucini e Claudia Gerini era molto carina quella commedia eh, non lo so, sembravano dei film di de Frank Capra cioè era un periodo strano eh? era un periodo strano in Italia cioè c'erano questi film tutti... Tutti il paese già faceva cacare a livello politico da anni e, e infatti io lo chiamavo il cinema dei telefonini bianchi perché mi sembrava una astrazione dall'orrore sociale e politico e filosofico e di pensiero che viveva il paese e, e però c'erano questi film dove tutto era, 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 era quasi giusto no? dove tutto era quasi elegante molto affascinante eh, detto, ciò, eh, detto ciò tutto questo per dire ma sto film, con com'è? Ma che ne so? Ma che ne... No, l'ho visto. Faccio Benigni nell'altra Domenica di Arbore, l'ho visto. Cioè, c'è... Allora, Gris, l'ho visto. C'è sta John Travolta che sta su una pila di soldi, arriva Olivia Newton-John, no, questa è la gag di Benigni stupenda, dove faceva il critico cinematografico, impreparato nell'altra Domenica di Arbore, grande trasmissione, dei metà anni, 70, eh, quando c'era la, la vera TV. Eh, detto ciò, ehm, detto ciò, Ok, questi si sono sposati, va bene, lei prendeva il pegliote, lui era Gianpaolo Morelli. All'inizio i cartelli non li inquadra, no, infatti si vedono lontani, sono piccolissimi, no? Cioè sono così proprio. Oh, eh ciao, eh! Prendi il pegliote! C'è, sp- c'è Perché? Perché non li inquadra? Perché non li inquadra in primo piano? Perché non va così? Perché, perché sto giovani, no? Devono essere giovani, quindi c'è già il cinema italiano che dice, ok, eh, devo, eh, se no è un casino. Allora mi fa vedere che tu dici, ma chi sono questi? Ma, ma chi è? Allora, tu vedi le, i puntini proprio che. Eh, perché questa edizione poi, poi perché? Perché poi arriviamo a ora, no? vent'anni dopo che so, ah dice ah sì, non l'ha inquadrati perché sennò devono fare il make up, devono fare le cose. Eh, allora li rivedi, eh, questi si sono sposati a Las Vegas e e e, e, la, e, la, e la e la e la smettete di scrivere queste cose che me distraete, va bene, basta. Allora, detto ciò, no, ma come potrei vivere senza di voi? No, 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 dimenticate quello che ho detto. Allora, detto ciò, eh, eh, lei è Andrea De Logu, lui è Giampaolo Morelli, lo inquadrano le spalle senza le mutande? Va bene, come uno smetto quando voglio, quando c'è l'inquadratura dei culi della banda dei ricercatori e Giampaolo Morelli crolla, crolla davanti a tutti, crolla dietro a tutti, anzi, per essere più precisi, crolla, crolla con Fresi, crolla con Bonini che sta in grande forma fisica, crolla con tutti, crolla con il libro di Rienzo, che insomma è medio, ma non come Morelli, ma che gli è successo a Morelli? Dobbiamo chiederci di inquadratura, ci stanno tutti i culi, tutti i culi loro, Fresi ce l'ha, Fresi, fresi ce l'ha così, bello, bello, soffice, così. Oh, eh, grandissimo cinema, anche perché inquadra i, i culi degli uomini, ok? Um, sì, Pietro Sermonti sta messo molto bene a livello di sedere, anche lì, no? Ma a Giampà, a Giampà, ma te vuoi preparare per quella la scena? Ma se la gente ti dice che il giorno dopo te devono inquadrare... Ma, ma, ma fate tre ore di tapirulan? Porca miseria! Cioè, là, là capisci, perché, capisci perché quella è semiologia, no? Allora, questo rimarrà nella storia. Rimarrà nella storia quell'inquadratura là, capito? Ma porca vacca! Detto ciò, Giampa eh, Morelli ha dei capelli assurdi C'ha cioè, dei capelli assurdi, un po' bruciati. Ah, Giampa, ma che te sta succedendo a livello estetico? Tu sei bello! Ma quanto era bello in South Kensington di, di Carlo Manzina? ok? Ma quanto era bello Giampaolo Morelli in Paz di, di Renato De Maria, dove diceva Fum, se l'ultima canna, la canna stupida. La canna... Stava dietro la macchina, capito? Faceva sto personaggino, però era già gigantesco. Io mi innamorai di lui, eh, mi innamorai di lui proprio in un modo esagerato in quegli anni, perché era così bello, ed era interessante che faceva, che faceva l'idiota impazzi di De Maria, uno così fico, e quindi avevo, io avevo capito la, l'arte di Giampaolo Morelli, Giampa, eh, comunque vada, va tutto bene, però, 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 però c'è un problema. Detto ciò, ehm, detto ciò lei Andrea De Logu eh, se deve risposare, si è sposata con sto coglione, Lui citava sempre Kevin Costner, lui era era come il nonno, so di sinistra, parlava di noi, è il futuro, dobbiamo stare insieme, so di sinistra, così. Lei era un po' po' meno stupida, era un po' più concreta, si erano sposati col peiote, lei era un po' mattarella, così. eh, Allora, lei si deve risposare con chi? Con Gianmarco Tognazzi, che è sempre bisessuale. Sì, 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 cioè è come Negli uomini d'oro di Vincenzo Alfieri, che è un film che io adoro, eh, dove è, è, è B, è B, è 3 è 4, è Gender Queen, eh, non si capisce niente, è Gianmarco Tognazzi fantastico! Ecco, vedete il corpo di Tognazzi a che livello è arrivato? Eh, non non si so sa perché, però questo mi comunica a me, a lui, in questo momento. Infatti, non credi troppo che sia, una, non credi troppo che desideriate De l'OGU, va bene. Eh, perché è così detto ciò, ehm, detto ciò la, il film è sapete qual è il pro, grosso problema di divorzio a Las Vegas che le spalle per me sono molto più divertenti dei protagonisti e, e le spalle sono Grazia Schiavo e Ricky Memphis Ricky Memphis è l'amico di Gian Paolo Morelli che ha tutta questa storia con la De Logu e Grazia Schiavo è l'amica di Andrea De Logu il film sono loro due sono molto più sexy sono molto più simpatici, sono molto più potenti quando, forse è meglio sono molto più sexy, sono molto più simpatici hanno le battute migliori, sono più potenti quando li inquadra, hanno una scena in ascensore che è tutto, è tutto il film adesso la domanda del critico di merda è scusate signori ma alle riunioni di sceneggiatura ce ne ne eravamo accorti che questi avevano un peso eh, gigantesco, capito? I personaggi di Grazia Schiava e Ricky Memphis e che avrebbero spazzato via eh, De Logo e Morelli o o è successo durante il set? perché si è improvvisato, si è improvvisato tanto, boh, mi sembra strano, quindi è un film che ha un sacco, un sacco di problemi un sacco di problemi, perché? ma anche delle soluzioni, nel senso che l'unico problema, anzi forse l'unico grosso problema di divorzio a Las Vegas è che i protagonisti devono essere Ricky Memphis e Grazia Schiavo lei è una stanga micidiale eh, fichissima, teutonica, valchiria che te in due lui è Ricky Memphis, cioè un, un perdente della mia generazione che, ehm, come tutti noi che, um, che cerca di reinventarsi anche dal punto di vista sessuale, molto interessante, è, è su di lui che voglio vedere il film, non su Colla che cita sempre Kevin Costner, Indiana Jones, e, um, Quindi è questo il problema. Certo che me la ricordo, grazie a Schiavo, in uh, Ammazzalo, uh, in Adesso Sesso di Carlo Manzina, io adoro il cinema di Manzina, eh, che sono molto amati da dai frequentatori di Bad Taste, penso che siano tra i registi preferiti, dopo Christopher Nolan, dei, dei lettori di Bad Taste. Allora, eh, ok, quindi questo è un grosso problema, quindi chiedetevelo voi che volete fare cinema, quando farete cinema, se faccio un film con loro due, eh, perché c'è un'enfasi eccessiva su quegli altri due, è un problema, Luca Vecchi funziona, è carino, è carino è carino, lui è realmente marginale <ride> è, eh, mi riferisco a Gallaurese, lui è realmente marginale eh, Roberto Gallaurese lo potete trovare molto spesso su Propaganda Live il venerdì sera, quando è finita un'ennesima settimana di merda eh, e voi pensate che possa andare un po' meglio la situazione, è Gallaurese con i suoi tweet estremamente spiritosi è, è estremamente arguti è, viene spesso, spesso spesso selezionato da Diago Bianchi e la sua straordinaria redazione e quindi fa sempre i figuroni Roberto Callaurese e nonno fa a sua moglie gli fa quell'amico mio quell'amico mio quello mi scrive, mi scrive pure cosa su Facebook ecco qua. Eh, quindi sì Luca Vecchi funziona ma quello ma funziona per quello che deve funzionare cioè ok non devi rompere troppo capito non devi romp- rompere troppo e freaks out sembra molte cose ok eh, io voglio che sia non voglio che sembri e quindi aspettiamo che sia tutte ste pippone che ve fate sui teaser trailer cioè poi quando vedete i film voi non li rivedete non ci ripensate che palle io invece per me esistono ancora i films ok? a me i teaser trailer tutte queste seghe che ve fate sui teaser trailer vabbè sono vecchio detto ciò e i giudici riotta bah eh... allora ok allora, allora eh, andiamo avanti, andiamo avanti. Detto ciò, <coughs> divorzio a Las Vegas. Ok. Scena nell'ascensore, c'è sta Ricky Memphis che interagisce con le meduse e l'ologramma. Fa, ammazzo, ci stanno pure le meduse. Così, ecco, te, muori. Ricky Memphis fa ridere, fa ridere anche se legge l'elenco del telefono, come Gasman per la Nandini No, anni fa, cioè, fa ridere, fa ridere. Fa ridere. È arrivato a un punto con me eh, che dice, oh, ciao, buonasera, <ride> così, eh. allora tu metti uno così, è pericoloso, capito? Poi, visto che si sta parlando un sacco di gig. Ma per colpa di nonno, che ovviamente sta lì sempre che ce lucra, ce lucra, ce specula su questa sua battaglia. Eh, ma lo sapete che doveva essere Gig Ricky Memphis? Lo sapete che doveva essere Gig Robot? Questa è una di quelle cose come Dustin Hoffman, che doveva essere Rick Degart. Ma può vo- vo- immaginare Dustin Hoffman con l'impermeabile <ride> che cammina per la città che va a mangiare, <ride> che, che, capito? Che sta lì. che... Eh, ve lo immaginate Dustin Hoffman in play drama? <ride> che fa l'amore con, con lei che la, la sbatte al muro no? vi ricordate che la sbatte al muro a, a lei gli arrivava, tipo, gli arrivava quando la sbatteva al muro non nel, nel fotogramma Ridley Scott faceva l'inquadratura così poi molto piatta come, e, e si vedevano tipo le mani di Dustin Hoffman e si vedeva capito uh, lei che andava al muro okay. allora uh... <ride> detto ciò <coughs> Certo che doveva essere Ricky Memphis, Gabriele detto Io voglio Ricky Memphis, io voglio Ricky Memphis. Gli... Era in fissa con Ricky Memphis. Man... Lui è in fissa con Ricky Memphis. Gli piace da morire Ricky Memphis. No, l'avevi vista, questa cosa? La sanno tutti. Doveva essere lui Enzo Ciacotti. <ride> Ma può immaginare Ricky Memphis che si mette alla fine no? sul Colosseo che si mette la cosa grandissima. Però vedete perché Gabriele è un genio, no? Perché in realtà Gabriele, che a differenza di un critico, Gabriele arriva prima, no? Okay? il critico arriva dopo quindi Gabriele crea l'azione, creando l'azione, creando la scintilla, eh, è Dio? No? E questo viene dal suo corpo, viene dal suo dolore, viene dal suo silenzio, dalla sua solitudine. Quando noi, noi non c'eravamo, noi non c'eravamo quando Gabriele era solo con Nicola e con eh, Roberto Marchionni, erano soli con Enzo. No? C'eravamo noi quindi. Eh, questo è il momento in cui, ovviamente, io li, li amo alla follia, no? io li amo, è proprio perché li amo che li odio. Okay? quindi Gabriele era solo. Eh, noi dove stavamo? Noi non c'eravamo? Io stavo a di cazzate da un'altra parte, stavo a fare coglione da un'altra parte su altri film, e questo non lo dobbiamo mai dimenticare, io non lo dimentico mai, è il motivo per cui io amo i registi, e quindi, e quindi in quel momento lì eh, è per questo che, che io gli voglio bene a questi qua perché è in quel momento lì di solitudine che, 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 che loro già vedono il film, che lo fanno il film, e come possiamo non ringraziarli per questo, non pensare che siano delle persone stupende, delle creature magnifiche. Allora, ah, grande scuola di Leo, benvenuti, quella di Nicola Guaglianone, yes, è andato alla scuola di sceneggiatura di Leo, benvenuti Nicola Guaglianone. <sussurra> bella domanda il Nova Eh, è una domanda su cui si potrebbe fare un twitch di tre ore, ho una tale eh, pur volendolo uccidere come forse si è capito ho una tale stima e il mio rancore per Gabriele perché Gabriele doveva essere il leader di un movimento, di un movimento studio system, di un movimento di sistema ideologico che avrebbe cambiato il cinema italiano e non l'ha fatto e lo doveva fare, aveva questa responsabilità secondo me, lui e gli altri due ma lui, guardate che, insomma, vabbè, secondo me lui è il meno colpevole, cioè è colpevole perché non ha trovato altra gente su Venom il discorso è complicatissimo perché comunque lo comunque io adesso adesso probabilmente verrò incinerito al terzo Twitch non non me li faranno fare più ehm non è stato lui che ha rifiutato Venom è stato un po' il contrario da quello che so io Eh, quando ognuno l'avrebbe fatto Venom ma mm, ma dai ma che ma ma dai ma non non so non non è la stessa cosa sai non è la stessa cosa we are we are ne parliamo la settimana prossima quando nonno fa il twitch sulle serie tv va bene? ok? perfetto ehm allora, eh, sì, sì, ho capito che non era una domanda, ma infatti anche, se, anche senza il fatto che fosse una domanda non sono d'accordo con la cosa che hai scritto, perché appunto, cioè, ehm, Guadagnino sta in un problema molto, molto, molto grosso adesso, che si chiama Scarface, da un punto di vista semiologico ed editoriale. Quindi ognuno ha i problemi suoi. Eh, quindi... Eh, però appunto è folle dire avrebbe fatto Venom che, che peraltro Luca non ama quella roba là, ok? Io mi sono beccato un, un monologo con lui in una stanza, va bene eh, la pensa come lo gnappetto italoamericano americano che ha fatto quel brutto film sui gangster che invecchiano Guadagnino mm, la pensa abbastanza come lui allora, ok eh, quindi è difficile immaginare che, fosse una, capito? È molto difficile immaginare che avrebbe fatto Venom allora mm, io l'avrei fatto Venom, ma non me l'hanno chiesto. Eh, no, io so invece che te l'avevano chiesto. Ma... Ma, eri, ma eri fuori a vedere un film di Christopher Nolan. Quindi <ride> due scemenze insieme. Allora, ok. Eh, Blue Kids, eh, la protagonista non lavora abbastanza. Ti ringrazio, Manuel. Non so di cosa tu stia parlando. Cercherò di recuperare. Allora. Eh, Possiamo fare così, Twitch? Puoi mettere la musica lounge? E nonno che fa così? Oh, 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 oh. Eh. Ok. Allora, eh, sull'infinitezza, Roy Anderson, verrà piaciuto il piccione? Dite, dite sì. Chi ha visto il piccione? Chi ha visto il piccione? Oh, io ve lo dico chi ha visto il piccione. Carlo Verdone. Carlo Verdone era in giuria eh, alla Mostra del Cina di Venezia Uh... <ride> uh... <ride> Berni ci cioè si mette pure Berni. Uh... Tu, Berni, vabbè, ma tu sei colpevole. Berni, perché tu eri a Venezia con noi. Ovviamente, sei il nostro capo. Stavi lì, va bene. Capolavoro il piccione, Davide Ricanello. Il piccione. Chi l'ha visto il piccione? Chi l'ha visto il piccione 1? Chi l'ha visto il piccione 2? Chi l'ha visto il piccione 3? <ride> Venduto al nonno. Uh... Chi l'ha visto il piccione? Chi l'ha visto il piccione? Eh. <coughs> Come faceva Badalamenti in, uh, in Mulholland Drive. This is the girl, this is the girl, this is the girl, this is the girl, this is the girl. No, no, non la voglio, non la voglio, io sono regista indipendente, no, no, io non sono uno schiavo, io non sono uno schiavo della Marvel, non sono uno schiavo di Gatleia. This is the girl, this is the girl, this is the girl. Is the girl. Mi piace l'umorismo sublime del piccione, ma non il ritmo. Finirò sotto a un ponte. Questo è Bedeschi, perché? Che problemi c'hai? Non lo so, a che è successo? Carlo Verdone ha visto il piccione? Sì, certo che l'ha vista, era in giuria. Era in giuria gli ha dato il leone d'oro, proprio lui eh? lui. lui ha litigato con tutti, ma no, questo non lo so però ci piace eh, le cose della giuria ok? Eh, visto visto, bravo eh, mentre tu ti arricchirai col mio genio ma che <ride> cioè no, non so, magari arricchirmi col tuo genio sto parlando con Bad eh, per questa sua parentesi con lo shark non ho capito, detto ciò, ho visto il piccione 3 in ritorno, oh, l'ha fatto guadagnino Vai avanti con divorzio? No, è finito, ho finito. Oh, oh, divorzio. divorzio, hanno sbagliato, hanno sbagliato. Divorzio, capito, i protagonisti devono essere Grazia Schiava e Ricky Memphis. Va bene, che nello specifico si chiamano Sara e Lucio, come pare. Eh, De Logo e Morelli non mi hanno interessato particolarmente. Eh, esatto, esatto, esatto. Quante informazioni sessuali stanno girando nella testa di Alo? E infatti è un problema, abbiamo un problema, c'è un problema. Eh, se no mi piacerebbe il, film, il cinema di Nolan, capisci? Uh, 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 ah, ma è vera sta cosa delle pubblicità um, di Roy Anderson? Che figata. Ah, grandissimo. Beh, Deschi si riferiva a Berni. Ok. Me fate lavorare. Ma poi ho pure i capi miei che mi rompono lì, c'ho pure i capi miei che mi dicono, ma potete parlare tra di voi mentre nonno sta a fare Twitch? Ma allora, sull'infinitezza, eh eh. una donna, argomento del momento, protagonista della contemporaneità, non in Italia, che è un paese maschilista di destra, ma nel resto del mondo stiamo cercando in tutti i modi di, ok, portare avanti questa idea, noi progressisti, ecco, una donna, vede delle cose e dice ho visto, ho visto, ho visto, voce fuori campo, ho visto, ho visto, ho visto. E che ha visto questa qua? Ma chi è? Ma, chi è? Eh? Ma la conosci? Ma ci sei uscito? C'ha un nome? È la critica? Quella con la penna? Luminosa? John Cusack? Non so. Eh, però ehm, partono queste vignette, la struttura è la stessa del piccione, possiamo chiederci chi sia lei, dobbiamo chiederci chi sia lei, e quindi vediamo queste scene. Sono delle barzellette. Roy Anderson mi ricorda Larson, un grande vignettista americano, molto amato da chi? Stephen King! Che eh, scriveva le introduzioni ai libri di Larson. ero andato in fissa anni fa con Larson. Farside. Side. Mi ho comprato tutti i Farside. Side. C'è uno humor fantastico, Larson. Ecco, Anderson e Larson si dovrebbero incontrare. Che sono molto simili. E quindi... E quindi... <ride> e quindi... Eh, io adoro il cinema surrealista di Roy Anderson perché lo, lo dobbiamo completare noi come col surrealismo capito? Eh, andate da Roy Anderson a chiedergli il significato delle cose però capisci non è Nolan, Nolan è solo complicato eh, c'è una differenza tra essere complicato e complesso eh, questo, questa, questa è complessità invece eh, come Kubrick e quindi uh... oh ma che funziona? Ma c'è di nuovo il silenzio, mi a prendere in giro. Flaminia, mi stai prendendo in giro? Flaminia, Flaminia, adesso? Adesso? Eh ma ho staccato. Flaminia, mi stai prendendo in giro? Ok, allora rimango così, rimango così. Mi stai prendere in giro? Rimango così. Ok, questo è Michele Neccebombo. Flaminia, mi stai prendendo in giro? Allora, eh, lo riattacco? Questo è il massimo del sesso per i non laniani. Ecco, l'inserimento. Ok, si sente? Si sente? Si sente? Prova, 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 prova. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, sì, sì, la vita è tutto desiderio. Blast, infatti tu <coughs> non vedrai mai un film? Li, desider- li desidererai solamente? Non è, non è meglio? Mi sto riferendo Mirko al commento di Blast LG, ok. Eh, su USB, yes, perfetto, perfetto, perfetto. Le frecciatine a Nolan sempre. Sì, sì, sì. Allora, eh, quindi sull'infinitezza, se vi è piaciuto il piccione, non potete perdere sull'infinitezza. Eh, di tutte queste vignette, con montaggio interno, c'è un campo lunghissimo che mi ha fatto impazzire. Vedevo questi qua piccolini che erano De Logu e Morelli, che si, erano piccoli, piccoli, piccoli. E capito? Quindi c'era divorzio a Las Vegas di Cartemi? in fondo, in fondo, in fondo a un piano di sull'infinitezza di Roy Anderson e c'erano loro nel 99 che si facevano il peyote, si sposavano e poi vent'anni dopo scoprivano che dovevano divorziare per andare avanti nel loro È e stupendo stupendo e la, a un certo punto la mia gag preferita è quella del prete però non ve la dico ma intanto ne, ne ho parlato con la solita volgarità e a voce alta, urlando come non vuole Berni nella videocensione fatta alla Mostra di Cinema di Venezia in cui c'era sull'infinitezza quando? L'anno dei Joker, ha vinto ha vinto migliore regia, doveva vincere migliore regia? non doveva vincere migliore regia, la, la dovevamo da chi? a Pablo Larraina che aveva fatto un grandissimo film con Emma, un film eccezionale allora, noi, Anderson, perché gli avete dato regia? Io i festival, vabbè, io non credo in Dio, non credo in io, non credo in te, non credo nell'Italia, non credo in niente. Eh, soprattutto non credo nei, nei, diciamo, nella, nella oggettività, la giustizia dei festival! Eh, no. Eh, accadono le peggio cose nelle giurie e poi noi le sistematizziamo, non è ironico. Accadono le peggio cose nelle giurie e poi noi, col passare del tempo, le, 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 le trasformiamo in Bibbia. Molto, molto divertente. E... E Quindi eh, migliore regia a Roy Anderson non gliel'avrei data, pur amando Roy Anderson alla follia perché c'era molto di meglio e poi aveva vinto il leone d'oro col piccione. E che gli dai! No, eh, però è molto bello sull'infinitezza. E a me la gag che mi piace di più è quella del prete che ha perso la fede e va eh, dallo psicanalista. Va bene? Ok, allora eh, bu, 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 bu. la Rain Blast è uscito ed è uscito ad agosto in un momento drammatico in cui. M- non uscivano i film come ora, è drammatico anche ora. Ma all'epoca era ancora più drammatico. Ok, quindi la in ma è uscito a fine agosto. Uh... <ride> Bravo, TP9590. Amo anch'io moltissimo quella scena e ossessionato dalla fisicità e dal, e dal momento fisico reale in campo montaggio interno come Roy Anderson di, eh, di eh, Bonini di Marco Bonini che fa una cosa eccezionale no? che mi piace da morire come sale quel cancello va bene chi mi sta a chiamare? ah vabbè questo no allora ok eh, andiamo avanti stiamo quasi per finire siamo addirittura d'arrivo eh, Emma Emma facciamo facciamo tutto un twitch su Emma è un film che io amo moltissimo va bene perché è un film che mi ha scopato e mi ha confuso e mi ha fottuto che è un sinonimo anche di scopato, eh, eh, tutto grazie a, 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 a alla, 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 come si chiama lei, di Girolamo, peraltro lo sapete che idiota come sono, è insopportabile come sono, eh, no Emma non è buonino, Emma è una bomba, Eh Prendo tutti i registi amici miei, le registe soprattutto, che le preferisco come sempre perché sono delle signore, e gli dico: chiama Di Girolamo, chiama Di Girolamo, che secondo me è quella, eh, parla pure bene italiano, poi è cilena, dai, è una di noi, così. Che meraviglia, che è. Portatela in Italia, fa, fatela, mettetela in un film italiano. Ma che meraviglia, che è quella ragazza, che attrice. Che attrice, ok. Allora, uh, bo, 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 e dai, un'occhiata. Eh, ma dai su ADV, Namo. Stiamo per finire questa nuova, entusiasmante, interessantissima <ride> puntata dei Peach. Mi raccomando, pagate. E con gli ultimi film che sono. Basta, è finito perché c'è anche Paradise. Mm, mm. è piccolino piccolino però io a quelli piccolini li voglio bene va bene soprattutto in questo momento così difficile Eh, di Davide Del Degan e e poi c'è il caso Pantani di Domenico Ciolfi che esce nel momento sesso perché adesso l'abbiamo detto con Paolo Conte funzionano molto bene il momento che vuoi fare l'amore con me? Mi vuoi vedere? duro poco capito? Mi vuoi vedere solo il 12 il 13 e il 14 e poi ciao ciao infatti ci stiamo chiedendo dibattito eterno abbiamo fatto anche su Twitch l'altro giorno ha partecipato pure l'ottimo Gabriele Niola ci stiamo chiedendo sempre prima del covid signori prima del covid ok? ce lo chiedevamo molto prima del covid ehm, mia moglie e marito non pensano più niente di me da anni ed è il motivo per cui rimane con me mi ignora come devono fare quelli normali eh, il, um, e la, la situazione del cinema era, era complicatissima e già all'epoca e nel dibattito era ma se io sto alle 6 ma se io sto alle 3, ma se io sto alle 9 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica tu vuoi ancora far l'amore con me? Cioè, se io sono sempre disponibile no, per il borghese, ci chiediamo il borghese il borghese va al cinema nel novecento si andava al cinema era un tempio, era un luogo di attrazione si usciva, si andava al cinema i ragazzini andavano al cinema, i giovani andavano al cinema costava poco, cioè si poteva masturbare si poteva baciare, poi vedevi ogni tanto un film se ti interessava, andavi al cinema andavi al cinema, l'Eros era al cinema, la politica era al cinema, la grande immagine della società era al cinema la società convergeva, convergeva c'era questo grande schermo dentro le città anche nei paesi c'era il grande schermo il grande schermo, l'immagine, 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 Bertolucci, Bellocchio, tutti lì, tutti lì, Godars, Ridley Scott, George Lucas, Spielberg, tutti lì, tutti lì, Lemmings, andavamo lì, andavamo lì, andavamo lì, questo era il novecento, è cambiato tutto, è cambiato tutto, è molto prima del covid, quindi i film evento possono essere più attrattivi per il borghese, per me borghese vuol dire... Eh, eh, una persona, un cittadino, va bene. Ok, io sono Novecentesco, lo chiamo Borghese. Eh, il cittadino, eh, il, lo, lo spettatore, va bene. La gente, eh, il pubblico, il popolo. Va bene. Divento Salvini. Realmente. Eh, il popolo. Il popolo. va bene eh, Che fa? Dove va? Ci vuole anna? Non ci vuole annà? Noi alla fine va bene. Sta strada, la famo o non la famo? Eh, e con i film evento forse eh, c'è l'idea del se tu non lo fai ora non lo fai più e quindi potrebbe essere più attrattivo e sapete che c'è gli incassi stanno effettivamente proponendo una riflessione interessante in questo senso l'ultimo che è andato molto bene di questi eh... <ride> ma certo che c'era Christopher nel novecento ma Christopher è nato nel novecento Christopher viene dal novecento totalmente eh, ok detto ciò eh, il caso Pantani 12, 13, 14 ottobre poi ciao ok, allora, signori eh, ma voi ci andate? Eh, padre Nostro, qualcuno l'ha visto? Lacci, qualcuno l'ha visto? Ma i film futuri Marvel li proietteranno come film evento? E poi direttamente su Disney Plus? Winner Bago, bravo, bella domanda lo sappiamo, il 2021 eh, il 2021 è, è un anno ancora da definire dal punto di vista del, 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 del Covid-19. Speriamo tutti, tutti noi, tutto il mondo di, di poter star meglio, di poter ricominciare a fare quello che facevamo prima e, e quindi, eh, che ne sappiamo, amico mio, oggi è troppo presto. Per altri nostri amici nordamericani, che stanno in un momento cruciale della loro, della loro vita, come spesso capita quando arrivano delle elezioni molto importanti, stanno anche in grossa difficoltà con il Covid-19, quindi eh, che che, che vogliamo fare? Mentre noi stiamo parlando, loro stanno facendo delle riunioni per cercare di capire che cavolo fare, va bene? Eh, Detto ciò non vedo l'ora di vedere la nuova fase, non vedo l'ora di vedere dopo aver adorato alla follia Nomadland non vedo l'ora di vedere come cavolo è possibile che questi qua vadano avanti no? Dopo aver adorato come Martin Scorsese sia Infinity War che Game. Eh, eh, sono veramente curioso di vedere come andranno avanti. Perché loro vanno avanti, a differenza nostra, che siamo fermi. Ma le cose cambieranno. Eh, visto padre nostro, visto Lacci, padre nostro mi è piaciuto. Padre nostro è un film molto interessante. Molto bene, Davide, eh, anche a me, castissimo a Dervish 85. Eh, nonno, un commento sulla Belva di Di Martino. Oh, castissimo, tu mi pare evidente che tu fai parte proprio del mondo del cinema, perché proprio t'ho sgamato, capito, stai a, capito, che fai, dici cose, capito, che proprio che, ma chi sei? Sei mordini, sei. Um, mi sono scritto con Ludovico la settimana scorsa, perché siamo diventati, eh, come posso dire, eh, scherzosi non amici su virtuali, e perché mi ha scritto delle cose molto belle sul mio lavoro, è, molto, è stato molto carino eh, e, e sono molto curioso io gli ho detto a Ludovico non vediamo l'ora di vedere La Belva e lui mi ha detto pure me pure me, ma come si vede? Ecco vedi Castissimo, vedi Ludovico il problema suo il problema di Ludovico Di Martino che è prodotto da Matteo Rovere che arriva con La Belva dove Gifuni dovrebbe essere eh, dovrebbe essere Belva e quindi si prende un attore eh, che è stato che viene peraltro dalla grande. Lo sapete chi è il papà di Fabrizio Gifuni? Andatevela a vedere. Che viene dalla grande, politica, da, dalla grande politica della diplomazia, quella che manca drammaticamente in Italia ormai da 30 anni, quella che rimpiangiamo, quella delle, delle scuole di partito. Alla Gifuni, eh, che è un, un elemento essenziale della vita. Eh, Quirine Alizia, da tanti anni, è il papà di Fabrizio Gifuni, e, e quindi questa cosa gliel'ha trasmessa, e Fabrizio Gifuni è, è stato politico, okay? è stato politico, è stato De Gasperi, anche quindi in fiction. No? E, allora, l'idea che lui si trasformi in qualcosa di eh, più eh, bestiale è un lavoro editoriale molto interessante, che, che chi lo fa? Lo fa ovviamente Matteo Rovere, che è, che è quello con Sibilia che sta lavorando meglio a livello editoriale Matteo Rover e Simile Sibilia sono la massima realizzazione dei miei sogni erotici e semiologici editoriali, sono esattamente quello che va fatto se loro avessero fatto Gig saremmo già arrivati a Gig 3 sicuramente ci sarebbe stato lo spin-off dello Zingaro e la serie TV. eh <ride> ci sono dei sospetti su uh, Castissimo uh, Castissimo uh, sarai un tormentone di questi Twitch di nonno, ti sgameremo ti scopriremo, il Nova dice che tu potresti essere Nolan per il tuo nickname, Francesco al mio cinema sono appena arrivati, spacca pietre e lasciami andare, consigli? no, ecco allora io già appunto, già faccio un mestiere che me odiano tutti me odia mi marito me odia mia mi madre me odio, me odio pure io perché eh, questo film è bello eh, questo film è brutto quindi il mestiere del, del cazzo proprio allucinante e, mh, però una cosa cioè, non, addirittura il consiglio sulla selezione poi soprattutto in questo momento la selezione di visione eh, francamente no nel senso che sono per vedere tutto, analizzare tutto, lo so che tu non puoi vedere tutto, lo so che i film costano, eh, ma sarà una scelta eh, che dipenderà da te. Io ti posso dire che eh, ho, visto Lasciami, ho, visto, eh, ho visto Lasciami Andare e non mi è piaciuto per niente, per l'ennesima volta, l'ennesimo film brutto di Stefano Mordini, per quanto mi riguarda, che però lo, lo penso solo io perché lui lavora tantissimo, lavora benissimo, è circondato da, da, da grandi produzioni che credono in lui... Quindi è un problema mio probabilmente questo qui, come con Sorrentino, il Garrone, cioè è un problema solo mio. Spacca Pietre invece non l'ho visto. E quindi quindi appunto non posso proprio, qualora lo potessi fare, ma non lo farei, eh, non posso proprio consigliarti la selezione. Evento di tre giorni con la Warner! Fra, credi ai rumor che speculano sulla presenza o quantomeno sulla trattativa di McGuire e Garfield nel prossimo Spider-Man, questo l'aveva già chiesto qualcuno prima, eh, di, Ma- di McGuire e Garfield nel prossimo Spider-Man 3, cosa ne pensi? Io è dal 2007 che aspetto una conclusione per il personaggio di Raimi Oh, Last for Life grande canzone eh, di grande inizio di un grande fine di Danny Boyle um, I don't know I don't know eh, non lo so posso solo dire che eh, posso solo dire che, che loro sono in connessione con questo tipo di lavoro editoriale noi lo dobbiamo ancora cominciare l'hanno cominciato Matteo Rover e Sintri Sibilia eh, sono gli unici che lo stanno facendo e, e, e questo è dolore e questa è rivoluzione la rivoluzione non è una parola la rivoluzione è un atto ed è sempre un atto doloroso eh, Quindi, eh, ed è sempre un atto in cui perdi Perdi, perdi la tua simpatia anche, perché diventi violento. E, e quindi, eh, ma chi lo fa, eh, avrà sempre il mio cuore. E, chi non lo fa, no. Eh, chi parla, chi sta sempre solo a parlare, chi sta sempre solo a fare il commentino, eh, non, non agisce. L'azione è questa, invece è altra roba. Quindi loro l'azione l'hanno fatta da così tanto tempo che questa mi sembra una super azione ennesima all'interno di una loro ideologia così così ben strutturata da anni e anni di azione. Ma fino a che non si comincia, non potremmo farla, ok? Anche noi noi dobbiamo cominciare a farla. Ammazza! Davide Riganello cita addirittura Jeff Nichols, che non è parente, eh, che è un regista umanista mi piace molto questa tua espressione ma quanto sei colto, tu sei proprio uno bravo ma c'hai veramente 22 anni Davide Ricanello dice ho visto Take Shelter, e eh, anche io amo molto Jeff Nichols, eh, a me piace da lì, va bene eh, mi piace moltissimo il suo cinema eh, e mi hai fatto pensare che non penso a Jeff Nichols da tanto tempo eh, adesso andrò sugli MVB, vedrò che ha combinato e scoprirò che ha fatto delle cose in tv meravigliose quindi grande, sono d'accordo, mi piace moltissimo Jeff Nichols. Eh, poco, cioè, che vuol dire la fotografia? Okay, il colore è il colore dell'immagine, come è come l'immagine? Eh, non so nemmeno quanto potrei dire di intendermene, capisci? Non, non, uh, un film non, è tutto, okay? un film è un senso. E, e, e soprattutto per, per me è eh, un senso ideologico di visione del mondo e di parere sul mondo e, e su chi guarda quella roba là. Quindi, c- cosa c'entra la fotografia in tutto questo? È, un, è solamente un contributo come tutto il resto, come la sceneggiatura, come la regia, è tutto un insieme il cinema, è tutto un insieme di senso per me. Eh. Eh, Last for Life, Ma sì, ma magari doveva esserci anche in Into the Spider-Verse oh siete in fissa con McGuire, volete che torni Toby McGuire? Lo sapete che il personaggio di uh, Toffer Grace in Molly's Game di Aaron Serkin, che era il pokerista stronzo, era ispirato a Toby McGuire? Di no, lo sapete questo? Interessante? Eh? Vorreste un sequel di Covenant? No, boh, non lo so, lo voglio, non lo voglio, ma non no, cioè, ma, um, no, cioè, no, devo essere sincero, no, cioè, la prima risposta è, non mi viene, ecco, se, se ci dovessi pensare, mentre il G2, non so se si è capito, è una grande ferita per me, una grande ferita generazionale anche, perché era una nostra responsabilità farlo, e abbiamo fallito, è troppo facile dire che ci hanno sempre fottuto i boomer, che io chiamo la meglio gioventù, perché è vero, ci hanno fottuto e ci fottono tuttora perché ci detestano, ci odiano e sono delle merde, quando abbiamo avuto la possibilità di fare qualcosa noi non l'abbiamo fatta e questo è un errore generazionale ok? proprio perché io non sono uno di loro io mi assumo le mie responsabilità e quindi abbiamo sbagliato, abbiamo fallito davanti al paese, questo non è bello davanti alle nuove generazioni che avremmo dovuto svezzare Gabriele, Guaglianone e Menotti si devono mettere a, a, a capo come hanno fatto Lucas e Spielberg che loro ci danno sempre eh? come ha fatto Leone, che loro ci danno sempre però Citare e poi fare la stessa cosa, c'è una già differenza. Allora, eh, Francesco, come pensi di tutta questa questione snide su Justice Week? Oh, è finito il Twitch! Buonasera buona, buona a tutti. Adesso nonno va via, e io non vedo l'ora di vedere la sua, eh, la sua Director's cat. Per le cose che gli sono successe, eh, non è un regista che amo affatto ma per le cose che gli sono successe gli voglio male nell'anima, ma io voglio bene a tutti voglio bene pure ai registi, a Sorrentino voglio, cioè io sono molto in empatia con i registi li adoro, anche quelli che non amo ok, cioè io amo così tanto il loro lavoro e amo così tanto il fatto che loro lavorino, che non c'entra niente col mio gusto, non so se questa cosa cioè è, è, così, è così chiara nella mia testa e nel mio piccolo e stupido cuore che eh, ho sempre difficoltà quando l- alcune persone hanno difficoltà a capire questa cosa Uh, per me il fatto che Scott non possa concludere la sua saga dopo come è un peccato Eh, vabbè però ha fatto un sacco di cose no? quell'altro nonno il nonno multivit- multivitaminico lo sapete di chi è l'ossessione uh, di Dele Scott? Di Andrea Beteschi giustamente peraltro mi fa dei racconti bellissimi quando era andato sui set per quanto è forte, per quanto fisicamente è forte no? e io penso sempre al mio al mio uh, che è Terry Gilliam che invece è un po' acciaccato fisicamente e, ti, e dici, vedi, per fare, per fare quei film ci cioè devi avere il fisico e, e, e Bedeschi, che, 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 che è bravissimo, che è un bravissimo giornalista osservava e quindi lavorava osservando sul set il fisico di, di Scott e lo osservava muoversi, e lo osservava parlare con lui è stato sul set di quello brutto di Scott che a me non mi piace piaceva niente quello quello quello, quello, quello de, quello biblico no, quello del. Sì, quello di Mosè, di Christian Bale, mamma mia. Allora, eh, però appunto era molto affascinato giustamente dal grandissimo, dalla grandissima prestanza fisica, no? Allora, 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 allora... Mm... Voi non avete idea quante persone che non avrebbero mai visto un film italiano sono riuscite a rifilare Gig. È proprio questo il problema è proprio questo il problema abbiamo fatto 5 milioni e 2 al botteghino G2 avrebbe fatto 10 milioni al botteghino okay? si sarebbe fatto grande cinema fantastico non i racconti dei racconti a Pinocchio si sarebbe fatto il vero cinema fantastico si svezzava una generazione si apriva un discorso si andava avanti si facevano lavorare i giovani si faceva eccitare il pubblico tutte cose bellissime mh? perché non è che quando quelli hanno fatto Indiana Jones e hanno visto quello che era successo hanno detto, non lo facciamo più. No, magari hanno proseguito, no? Quando hanno... Perché questo è il cinema popolare. Questo è il cinema popolare. Allora, ehm, quando tu senti, oh, io c'ho la gente che mi ferma per strada. Cioè, capisci? Cioè, quello che è successo con quel film. Abbiamo fatto due capolavori solamente negli ultimi vent'anni. Due capolavori Gomorra e lo chiamavano grobo Questi sono i due capolavori del cinema italiano negli ultimi vent'anni. Del, del millennio allora exodus eh, aspettative <susurra> sulla serie amazon del signore gli anelli altissime altissima levissima, altissime nonno ci crede perché sono bravi perché sono bravi non sono come noi sono americani non sono come noi sono bravi, non sono come noi sono imperialisti, non sono come noi non se vogliono fermare ma perché te devi fermare invece io mi devo fermare, fra poco anche se i vostri commenti sono molto belli ma anche The Martian sono stato anche lì oh, e tutti se li fa, se li fa tutti questo è il grande bed, tedeschi. Uh, Francesco ti è piaciuta la serie di Refen? Mm. <ride> Senti, a me mi piace tanto lui <ride> siamo pure amici, lo sai che ogni tanto gli scrivo, mi risponde subito eh, è proprio è, è simpaticissimo la serie Sai che c'è? Sai qual è il problema di quella serie? Ok? Facciamo i soliti show di nonno. Panoramica. E uno dice dice, hai fatto un'ora episodio. Eh, ma perché appunto? Allora, diciamo... Io gli voglio bene, gli voglio bene perché poi capito, cioè, amo molto anche l'exploitation, amo molto anche la speculazione, amo molto lockdown all'italiana, il concetto stesso in sé, ok? Quindi, se capito, insomma, adoro il cinema commerciale e filosoficamente proprio per me è necessario, è onesto, io sono protestante, cioè sono ateo, ma se credessi, se fossi religioso sarei ovviamente protestante, non sarei cattolico. E Refn infatti viene dal protestantesimo, no? Come tutti gli anglosassoni. E, um, e che ve devo dire? Uh, no, cioè nel momento in cui fai una panoramica dei tre minuti, e la fai praticamente in ogni episodio, anche le cose che mi sono piaciute se perdono, no? Se, fa, se, approcci, se hai questo tipo d'approccio. Sì, mi piace Twitch, sì, mi piace Twitch. Con Twitch si rimorchia, secondo me. Quindi sì, mi piace, mi piace, mi piace. Uh, Don Quixote. Il motivo per cui non è stato fatto Gig 2 <ride> mm. Appena è entrato l'oggi a fare G2, uh, Gig 2 Gig 2 mi mancherebbe, mi manca qualcosa, già sentivo di avere. Ma magari la differenza è che da loro andava gli exeguti? No, erano pronti a fare gig. Ma te voi svegliate? Ma voi proprio, ma voi pensate veramente, ma dove vive Wake Up Neo? Andrea Occhipinti era pronto a dargli tutto per Gig 2, ok? Del Brocco era pronto a tutto per Gig 2, Annamo, e dai, Gesù, wake up Neo, wake up Neo, all'inizio le Matrix, sveglia bambini, sveglia, abbiamo sbagliato, no? Perché se voi non capite l'errore, poi non capirete come voi dovrete riparare all'errore, ma tanto stanno arrivando. Lo sapete che mi scrivono? mi scrivono i ragazzini mi scrivono, mi scrivono ma no, no, abbiamo sei anni stiamo a capire tutto della Marvel Hernanetto Hernanetto de Irishman non c'ha ragione c'hai ragione te moriamo noi lo fanno pure in Italia nonno, aspetta e nonno morirà morirà prima che arriveranno i bambini a fare la Marvel in Italia Ok, bombete, allora, uh, mi è piaciuto pure molto anche a me, Alessio, vedi che mi ricordo di te, ore di horrore channel, abbiamo provato a dire anche i film che uscivano l'8 ottobre, è un piacere stare con voi, io starei sempre qui, ma l'ho detto a Berni, va bene? Stamattina è vero, è vero, perché io sono protestante, non sono cattolico, quindi dico sempre la verità. E, 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 e ho detto a Berni... Ho detto a Bernie, no, c'avevo le cuffie, c'avevo l'auricolare, anzi, facevo il figo. Ho detto a Bernie, Bernie, sai che devi fare? Tu prendi il nonno, tu mi me metti là. Tanto io ho una vita di merda, sono un uomo di merda. È tutto finito, è tutto andato. Ho passato troppo tempo davanti ai film, ho passato troppo tempo davanti al prodotto audiovisivo. Lo vedete come mi sono ridotto? Sto fuori, ma sto fuori. Io non ho parlato con Canova, raga. non ho parlato con Canova anni fa. E e Canova mi ha guardato, mi ha detto: è finita Eh, quindi io sto fuori, ok? Quindi nel momento in cui stai fuori, mettimi dentro Twitch, no? Cioè, io non sono più, non è più possibile per me, capisci? Eh, Ho difficoltà a mettermi la camicia, mm, mm, però, questo lo posso fare. Perché? Perché ho tutta la testa piena dei film, no? C'ho tutta la testa, il corpo, le mani, le cose. Ah, allora sto qui per po' i coglioni, urlo, poi faccio le gag, mm, faccio le facce, faccio la panorami, faccio tutto, urlo, soprattutto, urlo. E a petto nudo, esatto. E, um, Canova era molto preoccupato dalle cose. Io speravo di raccontare a Gianni delle cose, ma te racconto. Io speravo di dire a Gianni delle cose e, lui, e che lui mi dicesse alla fine vai in psicanalisi, drogati di meno, abbassa un po' quello che prendi, eh, cambia sesso, vai a parlare con tua madre di certe cose, e invece Gianni mi ha ascoltato molto attentamente e, eh, e mi ha detto... è finita, è finita, cioè, hai perfettamente, mi ha detto quello che non volevo sentirmi dire, hai perfettamente ragione, io gli parlavo del rapporto tra, tra me e i film, quello che era successo in tutti questi anni, i problemi che stavo avendo nella vita privata, per questo mio rapporto troppo forte col prodotto audiovisivo, che mi stavo staccando dalla realtà, mi stavo staccando dalle persone, che stavo sempre dentro i film, che non riuscivo più, che, avevo, che provavo un grande affetto per il prodotto audiovisivo e provavo sempre meno affetto per le persone reali. E, e speravo che Canova mi dicesse invece Canova mi ha detto me, mi stava succedendo anche a me poi è arrivato Mardoc e sono diventato il cinemaniaco ok, allora eh, benissimo eh, <ride> esatto ma Gianni ha risolto tutto Gianni ha risolto tutto come tutti i boomer ma i boomer c'hanno i soldi ok, ok, ok allora, però Gianni è, uno, eh, Gianni è l'unico che mi sta simpatico di quelli là eh? Gianni è l'unico che mi sta simpatico di quelli là che dice la verità e sa che la sua generazione è stata estremamente fortunata hanno distrutto il paese hanno fatto un sacco di soldi e non se ne vanno manco via allora eh, castissimo eh, hai rotto veramente gli zebedei Ok, allora, noi ci vediamo eh, con Castissimo, con tutti, perché Castissimo questo non è lo spazio della serie TV, anche se si parla di tutto male. Eh, parleremo eventualmente di quella cosa la settimana prossima. Noi ci becchiamo, signori miei, sicuramente mercoledì e giovedì prossimi, ma Berni mi vuole, io eh, voglio che lui mi voglia, questo è il nostro rapporto, e quindi... Ehm, e quindi e quindi, eh, buon Twitch a tutti, buona giornata, vi voglio bene, e, mm. <ride> e siate, eh, siate buoni, non infilate, come diceva Lynch, a Lynch chiesero, può dare dei consigli ai, ai giovani cineasti, non infilate le dita nelle prese della corrente, disse David Lynch. Buona serata, ve voglio bene, è sempre un piacere per me, è veramente bello, da un minimo di senso, alla mia vita di merda questa roba qua di di di, 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 di twitch ok ciao 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 ciao